0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Christiane
1: Florin im Gespräch mit der Sängerin Edda Moser.
2: Richard Wagners Musik habe sich einfach herrlich gesungen, schwärmte Edda Moser kürzlich in einem Interview. Und doch war es immer Mozart, mit dem ihr Name untrennbar verbunden war. Seine herausfordernden Arien, die so viel Kraft kosteten, dass Edda Moser es Mozart bis heute kaum verzeihen mag. Die Königin der Nacht wurde ihre Paraderolle. Glasklar gesungen, treffsicher in der Tonhöhe wie im Ausdruck. Geboren wird die Sopranistin 1938 in Berlin. Ende der 40er-Jahre zieht Edda Moser mit ihrer Familie nach Weimar. Eine kulturell und künstlerisch prägende Zeit. Sie inhaliert die Klassik geradezu, spielt als Kind in Goethes Gartenhaus, wenn ihr Vater, ein angesehener Musikwissenschaftler, die dortige Bibliothek nutzt. Ihre Gesangsausbildung erhält Moser schließlich in West-Berlin. In den 60er-Jahren folgen Engagements in Würzburg und Hagen. Beruflich eine schwere Phase, fast wirft die Sängerin hin. Doch dann klopft das Glück an ihre Tür, wie sie im Zeitzeugengespräch erzählt. Es führt sie an die großen Bühnen der Welt, lässt sie mit den bedeutendsten Musikschaffenden, Dirigenten, Interpretinnen und Interpreten ihrer Zeit zusammenarbeiten. Heute singt Edda Moser nicht mehr. Kunst und Kultur aber bleiben ihr Leben. Der deutschen Sprache hat sie ein eigenes Festspiel gewidmet. Und doch verehrt sie auch die Stille.
1: Ich war entrückt. Ich war in einer anderen Welt. Durch die Kunst? Durch die Kunst, absolut. Und vor allen Dingen durch die unglaubliche Konzentration.
0: Die Kunst zu singen, zu leben, zu lieben. Frau Moser, ich freue mich sehr, dass wir hier zum Gespräch zusammensitzen. Wir waren ursprünglich für einen Tag im Juli verabredet. Jetzt hat es fast bis zum Jahresende gedauert und Sie leben noch. Warum ist es keine banale Bemerkung, dass
1: Sie noch leben? Ja, das ist ein erstaunlicher Zufall. Ich war in Leipzig gewesen und hatte dort den fliegenden Holländer einer wunderbaren Inszenierung und musikalisch absoluter Spitze, habe ich gehört und bin nach Hause gefahren, ganz wohlgemut mit meinem Auto und zu Hause brach ich zusammen. Nur ein Zufall hat eine Freundin angerufen, wie es mir ginge, ja, ich habe eine Grippe, ach, da, da komme ich aber, da werde ich Ihnen aber helfen und Ab da weiß ich nichts mehr und habe eine Nahtoderfahrung gehabt, dass ich dachte, Sterben ist eigentlich sehr schön. Der Weg dahin ist schwierig wahrscheinlich. Und dann kam ich zu mir und saß in einem Auto und die haben mich dann die Nachbarn in eine Klinik gefahren, eine Rheinklinik da in Linz. Da bin ich also dann 14 Tage in der Intensivstation gewesen und die haben mich gerettet.
0: Haben Sie Musik gehört bei dieser und Nein, nein,
1: ich liebe die Stille. Muss, wenn ich Musik hören will, gehe ich in die Oper oder ins Konzert. Und wenn es
0: so gewesen wäre, dass Sie jetzt nicht mehr unter uns wären, wären Sie mit sich im Reinen gewesen? Ja,
1: ja, ich habe abgeschlossen mit allem. Ich habe viel, viel Schönes erlebt. Etwas ist mir nie begegnet, eine wirklich große Liebe. Die habe ich eigentlich nur gefunden in meiner Musik. Ich habe nie jemanden gefunden, an den ich mich lehnen konnte. Das gab es in meinem Leben leider nicht. Haben Sie dafür eine Erklärung? Das liegt natürlich an mir. Ich habe den Charme eines slobermann und das ist nicht unbedingt jedem genehm. Sie waren zu stark? Ich musste stark sein. Ich musste stark sein. Ich musste ja meine Idee, ich musste meine Ideale meine Hoffnungen auf dem Berufsweg erfüllen. Es ist alles erfüllt worden, nahezu alles. Aber da gibt es ja noch andere Dinge im Leben. Ist es ein Klischee, dieses Entweder-Oder, also entweder
0: die große Liebe im Leben, also im Beziehungsleben, oder die Liebe zur Kunst, zur Musik, die ganz ausgelebt werden will. Oder gibt es auch beides? Kennen Sie Beispiele ich denke, dafür, dass es gibt beides, geht? beides
1: Ich habe ja Kolleginnen, die ich sehr geschätzt habe, Lisa della Casa oder Edith Mattes, die das eben verwirklichen konnten. Aber mir ist es nicht gelungen. Ich war ja immer auf Reisen. Ich habe ja viele, viele Jahre nur im Hotel gelebt. Und da man ständig schweigen musste, um diesen Beruf bis zur Vollendung wirklich in manchen Partien, die mir Gottlob gelungen sind, hatte ich einfach keinerlei Möglichkeiten, mit Menschen näher zusammenzukommen. Sie sind 84 Jahre alt, darf ich sagen, oder? Ja, Sie dürfen das sagen.
0: Gab es eine Zeit, in der Sie Ihr Alter nicht genannt haben?
1: Ja, natürlich. Man hat das eben, solange man in dem Beruf ist, wenn die Leute immer das Wort sagen, ach, sie singen noch, habe ich immer gesagt, ich verbitte mir das noch. Das Alter ist der Punkt, wo man weiß, es hört auf. Aber solange man diesen Beruf ausübt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man einmal aufhören muss. Selbst darin habe ich, sagen wir mal, Professionalität eben mir selber beweisen können. Ich habe Salome gesungen an der Wiener Staatsoper und am nächsten Morgen habe ich gesagt, so, das war's. Schöner geht nicht, ich höre auf. Damit die Leute nicht sagen, oh Gott, die singt noch immer. Sie sollen sagen, schade, sie singt nicht mehr.
0: Das war 1994? Ja. Und danach haben Sie Ihr Alter genannt?
1: Nein, das hat man auch nicht von mir verlangt oder erwartet, dass ich das sage. Und außerdem, jeder wusste, wie alt ich bin. Ich habe es aber mal nie daraus ein Rätsel gemacht oder so etwas. Das finde ich gefährlich. Wenn er sagt, ach, die ist ja schon, kommt bei mir nicht in Frage. Das sind alles Sachen, die da stehe ich drüber.
0: Sie haben vor einigen Jahren in einem Film von Rosa von Braunheim mitgemacht Operndiven, Operntunden
1: heißt so, dieser ja. Film. Sehen Sie sich als Operndiva, als Diva, die göttliche? Nein, man selber sieht sich das nicht. Das Publikum macht einen dazu. Sind Sie unglücklich, wenn das Publikum Sie so sieht? Oder Nein. unzufrieden? Nein, ich meine, wenn die Leute eben das sagen, vieles hat mich auch nicht erreicht, weil ich mich immer sehr von den Menschen ferngehalten habe. Ich habe nie Gespräche mit Publikum in dem Sinne, mit Autogrammjägern oder sowas gehalten. Das gab es gar nicht. War es Ihnen wichtig? Entrückt zu wirken? Ich habe nicht darauf, dass ich entrückt wirkte. Ich war entrückt. Ich war in einer anderen Welt. Durch die Kunst? Durch die Kunst, absolut. Und vor allen Dingen durch die unglaubliche Konzentration. Was man als Sänger anbieten muss an Disziplin, an Schönheit, an, sagen wir mal, auch angenehm sein, wenn man ein deutsches Lied gesungen hat und so, habe ich immer sozusagen mit meinem Publikum hinter dem Lied gestanden. Und wir haben alle zusammengelitten, ich auf der Bühne und die unten im Publikum. Und ich habe immer gesagt, wenn das Publikum wüsste, wie wichtig es ist, die würden alle Lampenfieber haben. Aber man muss lernen, mit der eigenen Angst fertig zu werden. Die hört ja nie auf was Musik bedeutet. Anfänge,
0: Prägungen, Herausforderungen. Sie stammen aus einem bildungsbürgerlichen Berliner Elternhaus. Sehr kultursinnig. Ihr Vater Hans-Joachim Moser war ein bekannter Musikwissenschaftler, hat Standardwerke geschrieben, unter anderem über
1: Heinrich Schütz. Das ist wahr über ihre mutter erfährt man wenig ja meine mutter war eben eine damals der damaligen zeit entsprechend sie hat uns fünf und dann vier kinder behütet und geschützt und ich bin ja in einer zeit groß geworden, wo der Hunger selbstverständlich war. Sonntags gab es Kartoffelschalen. Was sich heute keiner mehr vorstellen kann, was Hunger ist. Dass man Hungerödeme hat, wo dann man auch kein warmes Wasser hatte, um die, den Schorf an den Beinen abzuwaschen. Das hat die Mutter nachts um zwei uns aus dem Bett geholt und hat den Schorf von unseren Beinen gewaschen, damit sie die Beine, die offen waren vor Hunger, neu verbinden konnte. Und wir haben gebrüllt, wie die Wahnsinnigen, weil es unglaublich schwer schmerzhaft war und schwierig war und meine Mutter musste all unsere Schreie und unsere Tränen musste sie ertragen und sie das, konnte ja nichts anderes tun, als uns trösten irgendwie. Das war in der Zeit, in der Kindheit, im Krieg. Das war das Ende des Krieges, wo Deutschland am Boden war und wir lebten in Berlin und ich habe Berlin gesehen als zerworfene Stadt und man hat als Kind ja gar nichts anderes gekannt. Angefangen zu leben habe ich in Weimar und dann später in Leipzig. Und welche Rolle hat da die Musik gespielt? War sie Trost? War sie die andere Welt? Die Musik war Rettung. Wir waren damals aus unserem Haus, wir wohnten in Babelsberg, da war diese Potsdamer Konferenz, die war ja in Babelsberg. Und wir mussten innerhalb von 20 Minuten aus dem Haus und wurden in irgendein Hausvater, der Musikwissenschaftler sollte also suchen, wo die Familie unterkommen kann. Also mein Vater war begeistert, kam nach drei Stunden irgendwie, sagte, er hat ein wunderbares Haus gefunden. Also wir sind da also hin. Das war ein Haus, hatte weder Fenster noch Türen, aber eine Bibliothek und einen Flügel. Aber es war Juni und im Juni konnte man eben, es war 45, also ganz kurz nach dem Ende des Krieges. Und da kann ich mich an eine Sache erinnern, wir Kinder haben da gespielt und meine Mutter war wieder immer wie immer auf Jagd nach irgendeinem Essen. Und da stand plötzlich in diesem Haus, das ja keine, keine Türen hatte, stand ein Russe, besoffen mit aufgefanstem Bajonett. Mein Vater saß da irgendwo in einem, da hinten im anderen Zimmer und spielte an dem Flügel und es war verboten, dass man Radio hatte. Und da sagte dann dieser Russe, wo Radio? Und wir sagten, wir haben kein Radio, sagten wir Kinder. Mein Bruder Jörg war ja älter als ich, zwei Jahre. Und der Russe wollte einfach wissen, wo die Musik herkam. Und da sind wir rüber zu unserem Vater, haben gesagt, Vater, komm, da ist ein Russe. Und der Russe stand da mit seinem Gewehr und zielte auf meinen Vater und sagte, wo Radio? Und mein Vater sagte zu diesem Russen, komm. Komm. Und der Russe ging in das Zimmer, wo das Klavier stand und mein Vater setzte sich an den Flügel und spielte ein Burg ist unser Gott. Da sah ich, was Musik bedeutet. Musik? Auch Glauben? Religion? Na wissen Sie, also mit meinem Glauben das ist so eine Sache. Ich lese zwar die Bibel, die hat aber nichts mit der Kirche zu tun. Also ich habe mit der Kirche nicht viel, sagen wir mal, in meiner Seele, obgleich ich natürlich die großen Oratorien alle gesungen habe. Und wenn man Mozart Requiem gesungen hat oder Missa Solemnes oder Matthäus Passion, dann wusste man, es gibt einen Gott irgendwo. Aber das, was uns die Kirche erzählt und diese Lumpen, es gibt natürlich Ausnahmen. Was wir erleben müssen über die Kirche, das ist schon sehr bitter. Wann haben Sie gemerkt, ich habe eine besondere Stimme? Tja, eigentlich habe ich es nicht bemerkt, sondern mein Vater. Mein Vater, dem, dem gefiel das immer so. Ich habe da immer so nett vor mich hingesungen und so. Und dann sagte mein Vater, ja, er hätte eine Gesangslehrerin, da sollte ich mal hin. Aber da kam ich dann dahin, eine sehr feine Dame, entzückend, sprach ständig und immer nur auf ihren Hund ein. Habe ich gesagt, das ist das wohl nicht. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, die redet nur mit dem Hund. Aber ich meine, also kann auch nicht Klavier spielen. Also das klappt nicht.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Da war ich 17. Also nach dem Stimmbruch. Also da es auch schon schon besser. Da war diese
0: Zeit des Hungers und der Kartoffelschalen. Das war natürlich dann besser, dann. ganz klar.
1: Aber viel war es auch nicht mehr. Aber egal. Jedenfalls und dann kam ich noch zu irgendeinem Gesangslehrer, der schlug mir mit der vollen Faust immer in den Magen. Habe ich gesagt, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich in der Deutschen Oper Berlin, ich hatte also im Konservatorium studiert, wo mein Vater eben Direktor war. Wir kriegten auch Regieunterricht und so weiter da im Konservatorium. Gesang haben Sie da schon? Ich habe da schon Gesang gehabt, aber eher Repetition und einfach musikalische Grundbildung. Und da war eben dann auch ein Lehrer, der Regie machte, Werner Kelch hieß er und der guckte mich immer so an. Und der sah, dass ich keine Hemmungen hatte in meiner Bewegung. Denn ich hatte im Weimar, wie wir in Weimar waren, weil ich schweres Bronchialasthma hatte, haben die Eltern mich dann in die Ballettschule geschickt. Und da habe ich tanzen gelernt, dass ich eben einfach meinen Körper beherrschen konnte. Und der Kelch hat das da gesehen in dem Konservatorium, wie ich mich bewege und sagte zu mir... Ich eröffne die Deutsche Oper Berlin mit Butterfly und wollen sie die Kette Pinkerton machen. Ich hatte weder Ahnung, wer die kette Pinkerton ist. Butterfly war mir auch nicht so unbedingt nah. Also jedenfalls, ich wurde dort engagiert für 10 Mark am Abend, aber immerhin, das war für mich immerhin also so. Und da war eine Pianistin, Hertha Klust, sehr berühmte, größte Begleiterin eben der damaligen Zeit. Und da habe ich mich immer hingesetzt und so und sagte, ihr, sagen Sie mal, wissen Sie nicht, wo man der Gesang studieren könnte? Irgendwo. Ja, sagt sie, das gibt eine Gerti König in Berlin. Da bin ich dann hingegangen und die hat mir dann die Technik beigebracht. Die Körperbeherrschung des Singens, das hat die mir also alles gezeigt und so weiter. Anhand und mit meinem Ballett können. alle mochten mich, weil ich mich gut bewegen konnte.
0: Und für wen war
1: das anstrengender? Für Sie oder für die Gesangslehrerin? Für beide. Und ich habe es auch nicht am Anfang sofort verstanden. Es ist auch eine ganz bestimmte Art, wie man seinen Gaumen belüftet. Das sind Dinge, die man natürlich er es verstehen muss. Ich weiß nicht, wie ich meinen Gaumen belüfte heute. Ist das sind Selbstverständlichkeiten für mich. Aber so hat sie das mir beigebracht und dann habe ich singen gelernt, bin ins Engagement gekommen und später habe ich dann noch einmal eine, eine richtige Lehrerin, wie ich dann das schwere Fach dann übernommen habe.
0: Sie haben mal über Gesangsunterricht gesagt, es kann da gut sein, dass man als Nachtigall reingeht und als Eule wieder rauskommt. Ja, das sie sind schon streng in Ihren
1: ich bin, Meinungsäußerungen. Ich, das würde man wohl so sagen. Ja, ich bin unerbittlich, weil ich eben sage, wir müssen ja eben mit unserem Gesangskönnen müssen wir einfach die Menschen bewegen. Das geht nur über die Technik. Wenn irgendeiner eine Mühe merkt im Publikum, ist aus. Man merkt es, man, man merkt es ja auch selber. Aber man muss ohne Mühe singen. Und das ist die Beherrschung des Körpers. Gab es
0: in Ihrer Familie, die natürlich sehr musikalisch war, wo Kunst, wo Musik zum Alltag gehörte, wie Sie es vorhin beschrieben haben, gab es da nicht die Vorstellung für die Tochter, ja nur heirate, dann bist du versorgt und geh nicht in diese brotlose
1: Welt der schönen Künste? Nein, bei uns überhaupt nicht. Mein Vater hatte ja auch gesungen, hat aber dann, als die Nazis kamen, hat mein Vater die Stimme verloren. Und hat dann nicht mehr gesungen. Aber meine Mutter hat wunderbar gegeigt. Und dadurch war eben die Musik eine absolute Selbstverständlichkeit. Und die haben eben gesehen, Etchen geht zum Theater. Das wusste, war von wie ich drei Jahre war. Einfach wussten die Leute, die geht zum Theater. Ich habe Mutterns Hut getragen und die viel zu großen Schuhe. Und habe also schon da sozusagen meine Botschaft gehabt. Sie haben in Berlin studiert und hatten danach Engagements
0: in Würzburg und in Hagen Jetzt nichts gegen Würzburg und Hagen, aber sicherlich nicht die Orte, an denen das kulturelle Leben so pulsiert. Hatten Sie damals schon Träume von der Mailänder Skala oder von der MET? in New York? Ja,
1: selbstverständlich. Für mich war die Wiener Staatsoper eben einfach der Traum. Aber ich kann jedem nur raten, der diesen schweren Beruf eben machen will. Erst in die Provinz zu gehen, um kennenzulernen, was ist eigentlich Theater? Und meine beiden besten Freundinnen, die waren in Hagen und haben mich erzogen. Wie man sich auf der Bühne benimmt, wie man grüßt, wie man den Mund hält, wenn es nicht nötig ist, möglichst nichts zu sagen. Und zu schauen und in sich aufzunehmen, was kommt da auf mich zu. Und die Nervosität muss man, man muss sich ans Lampenfieber gewöhnen. Ist das Lampenfieber oder ist das auch Angst? Lampenfieber ist Angst. Ist Angst wovor? Die Angst vor dem Versagen, dass einem der Text wegbleibt, eben dass man eine falsche Phrase singt oder so. Und alle diese Dinge lernt man an einem kleinen Theater. Ist das eine Angst vor sich selbst, vor dem Publikum, dem Dirigenten? Nein, eigentlich vor dem eigenen Versagen. Dass einem etwas nicht einfällt. Aber man muss lernen, mit der eigenen Angst fertig zu werden. Die hört ja nie auf. Sie haben sich vorhin als
0: unerbittlich selbst beschrieben. Vermutlich sind Sie auch unerbittlich gegenüber sich selbst. Absolut. Also Ihre unerbittlichste Kritikerin. Gab es Versagen in Ihrer Karriere?
1: Versagen? Richtig Versagen? Nein, aber als ich dann eben merkte, ich kann die Königin der Nacht nicht mehr singen, dass man sich in den Griff nimmt und klug und eiskalt mit sich selber zu Gericht geht. Und sagt, was kannst du, was kannst du nicht mehr. Das muss man. Man darf sich nie schön reden oder hoffen, dass man, wie man sich Make-up ins Gesicht macht, dass man hofft, dann nicht so alt auszusehen. Diese Dinge muss man lernen und ganz streng mit sich sein. Das heißt aber auch streng mit seiner Umgebung, dass man nicht lauert auf Komplimente. Das ist was man, was Sänger, die eben aufhören mit ihrer jugendlichen Kraft, die lässt ja nach, jeder hört auf, dass man da eiskalt sagt. War du gut oder was? Und ich habe immer Leute gehabt, die meine Vorstellungen aufgenommen haben, vom Stehplatz aus. Dadurch konnte ich immer die Bänder nach der Vorstellung abhören. Und wenn ich selber mich irgendwie geirrt hatte oder Gefühl hatte, das war nicht in Ordnung, zu hoch zu singen, zu tief zu singen oder so, da muss man eiskalt sein.
2: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch, heute mit der Sängerin Edda Moser.
1: Und das ist eben, wenn das Glück an die Tür klopft, muss man aufmachen und ich sage, ich muss erstmal nachdenken. Königin der Nacht, Männer an der Macht. Jetzt haben wir schon einen Zeitsprung
0: gemacht. Wir waren ja eigentlich <lacht> noch in Würzburg und in Hagen. Und dann kam ein Moment, der Opernstoff sein könnte, weil man es doch häufig auch liest. Die Hauptdarstellerin erkrankt, jemand muss einspringen. So, und das ist dann der große Moment, mit dem die Karriere beginnt. So ist es Ihnen in Berlin ergangen. Ja. Sie sind in Berlin eingesprungen ja. und damit fing eigentlich ja. die ganz so ist große Karriere an. Bei Hans-Werner
1: Henze. Da war eben eine Sängerin, die den Abend nicht singen konnte. Da war der sehr berühmte Manager, Wittico Adler, die Konzertdiagration Adler. Und der hatte mich gesehen bei irgendeinem Chor. Ich hatte mich eigentlich aufgegeben, weil ich nach Hagen habe ich gesagt, ich bin für den Beruf nicht geeignet, ich habe keine Nerven. Und dann war irgendwie, war es so, dass irgendwie hieß es ja, der Vrias Kammerchor sucht Ergänzungssänger, wenn der Karajan neunte machte, da war der mit 34 Sängern nicht zufrieden, der braucht den größeren Chor. Und bei dem Vorsingen hat mich der Wittico Adler gehört. Und er kam danach da zu mir. Aber es war vorher, dass einmal der Rias Kammerkor mich mittags anrief und sagte, Frau Moser, es ist was Grauenvolles passiert. Eine Sängerin ist nicht besetzt worden, weil wir das nicht gewusst haben. Ja, wann ist das Konzert? Ja, morgen Abend. Da sind Sie eingesprungen. Da bin ich eingesprungen. Und da habe ich, also habe diese Partie innerhalb von Stunden übernommen. In dem Konzert hat mich der Adler gehört und hat gesagt, wer sind Sie? ich sage, ich bin niemand. Und ja, das, ja, wieso sind sie hier? Und so das war er aber immer ein bisschen flapsig. Und da habe ich gesagt, naja Gott, ich, ich singe die Königin in der Nacht. Das kann ich. Also das sagte, aha, ja. Und dann hat er mich drei Tage später angerufen und hat mich Hans-Werner Henze vorgestellt.
0: Und dann ging es nach London, so nach das. Dresden. Richtig. Sie wurden Karajan vorgestellt. So ist das. Ja, die Königin der Nacht, Sie haben sie jetzt ja erwähnt, Sie haben die Geschichte auch schon sehr oft erzählt, aber natürlich kann man nicht über sie sprechen, nicht mit ihnen sprechen ohne diese Königin der Nacht. Und auch die, gerade auch die Plattenaufnahme, die legendäre, die hat ja eine Vorgeschichte.
1: Naja, also Gott, das sind so die kleinen Querelen, die Intrigen, die von dummen Menschen, wissen Sie, dumme Menschen sind so schrecklich, weil Dummheit hört ja nicht auf, Bosheit hört auf Dummheit nicht und das haben mich viele eben auch beleidet oder so. Und da hatte jemand gesagt, ja, also ob ich die Könige der Nacht könnte und so weiter. Also es gäbe doch viel bessere. Und da hat dann eben... Sawalisch gesagt, sie macht es.
0: Der Dirigent Wolfgang Sawalisch. Gut, die Zeile heißt ja auch, oder die berühmteste Zeile daraus, heißt ja auch, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Und Sie haben das damals ja so tatsächlich auch gesungen. Ja, Wut weil man eben... Entbrannt,
1: vielleicht etwas wutentbrannter als sonst. Naja, ich meine, ich habe eben gesagt, denen werde ich es mal zeigen, wer hier die Königin der Nacht kann. Gut, die Frau, die mich nicht wollte, war die Frau vom Sawalisch. Und da hat dann der, wir haben hier die Schallplatte gemacht und die wollte auf der Schallplatte eine andere Sängerin, die Frau des Dirigenten, habe ich gedacht, na das werden wir mal sehen. Und da habe ich dann eben meine ganze Emotion, habe ich dann eben natürlich auch um Mozart zu dienen, natürlich, klar, habe ich dann eben die Nacht so gesungen mit dieser Zorn. Und das hat funktioniert.
0: War das häufiger eine Einstellung in Ihrem Leben, denen werde ich zeigen
1: oder der werde ich zeigen? Kaum. Die Leute hatten alle sehr viel Respekt vor mir, weil sie eben wussten, dass ich selten falsch singe oder selten schlecht singe. Ich habe mich immer hinter meine Stimme gestellt, habe gesagt, es wird schon gehen. Ob Karl Richter, dieser heilige Mann, mit dem ich eben sehr viel gesungen habe, auch Karajan, der große Mann und dann Bernstein, also ich meine, ich habe eben alle großen Dirigenten erleben dürfen.
0: Wir reden jetzt von Anfang der 70er Jahre. 72 ist diese legendäre Aufnahme entstanden. Wurde es damals einer Frau zugestanden, dass sie Zorn zeigte, Wut zeigte, Entschiedenheit zeigte, auch den
1: Willen zu einer großen weltweiten Karriere? Wissen Sie, ich habe keinen gefragt. Ich habe nur gesungen. Und das hat sich dann ergeben. Der Karajan hat gesagt, wir fahren jetzt nach New York. Und ich fuhr mit Karajan nach New York und habe da also im Ring eben eine von den Rheintöchtern gesungen. Und dann habe ich den Karajan auf dem Flur zufällig mal in der Oper, in der Metropolitan getroffen und habe gesagt, Herr hab von Karajan, ich, ich möchte hier gern vorsingen, denn mit der also da halte ich nur auf, wenn ich falsch singe. Und da hat der Karriker gesagt, ah ja, 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 und ist weitergegangen. Und eine Stunde später klingelt bei mir das Telefon und der Rudolf Bing war am Telefon persönlich und sagte, Miss Moser, ich höre, Sie wollen mir vorsingen. Na, dann kommen Sie mal morgen oder so. Und dann bin ich da hingegangen und habe die Königin der Nacht an der Metropolitenoper vorgesungen und stand da, Mutterwind, alleine auf diese, vor diesem riesigen, riesigen Haus und habe einfach gesungen. Habe weder an Gott geglaubt noch an irgendetwas. Ich habe gesagt, ich bin da. Ich darf es tun. Und das ist eben, wenn das Glück an die Tür klopft, muss man aufmachen. Und nicht sagen, ach, ich muss erstmal nachdenken. Sie
0: haben vorhin die etwas zähen Anfänge geschildert ja. in Würzburg und Hagen. Und dann ging es sehr schnell, dass Sie auf den größten Bühnen dieser Welt gestanden haben. Was war das? Können, Disziplin, das war alles Zufall, Glück.
1: Es war eigentlich auch von den Leuten, die mir zugehört haben, Neugierde. Denn die haben gesagt, diese Puppe da, die da mit ihrem kurzen Kleid angehübt kommt, ein ganz nettes Mädchen, sieht niedlich aus und so, haben gesagt, na, also keiner konnte sich das vorstellen. Und dann habe ich losgelegt. Und das verlange ich natürlich dann auch später von den Studenten oder von den, auch den Sängern, die heute schon namhaft sind, sage ich nur mal ran an den Feind. Ich war eben immer irgendwo glücklich. Ich habe gesagt, es geht, ich kann es. Wenn mir die Chance geboten wird, dann muss ich sie erreichen und ergreifen.
0: Beim Durchlesen und Durchhören der vielen Interviews, die es mit Ihnen gibt, da fällt auf, dass Sie über Frauen, vor allem über Dirigentengattinnen, nicht so freundlich reden, um es mal diplomatisch auszudrücken, wie über die Männer, mit denen Sie gearbeitet haben. Vom Heiligen Mann haben Sie vorhin gesprochen. Ah, da sprechen Sie sehr bewundernd von. Haben Sie ein Faible für mächtige Männer?
1: Ja, ich meine, im Leben sind mir sehr viele mächtige Männer begegnet. Wie Helmut Kohl, wie Hans-Dietrich Genscher. Also ich meine, ja, aber ich, auch in
0: der Musik mächtige Männer. Also ja, Dirigent war zumindest ja damals ein mächtiger mächtigen
1: Mann. Ich habe Männern gesungen. Mhm. Einfach, ich bin ihnen gefolgt, sagen wir mal so. Und ich war eben pflegeleicht insofern, dass ich nur... Gesungen habe. Und da waren mir Kolleginnen einfach auch Vorbild, wie zum Beispiel Hanna Schwarz, die stand und sang und der Himmel ging auf. Aber ich sagte, siehst du, so muss man das machen. Nikolai Geller, der hat in einer Stille da gestanden. Peter Schreier oder Theo Adam, die wurden alle Freunde anhand meiner Art. Aber die waren mir alle Vorbild. Unter im Manzenverdacht standen sie nicht. Nein, nein, ich hatte einen frechen Mund, aber ich meine, ich habe mich eben nur manchmal gewehrt nicht? und war eben als Berlinerin natürlich schlagfertig und wir waren ja in Berlin trainiert einfach, man hat immer die Insulaner gehört oder so etwas und das waren für mich Leute, die mit Geist und Charme Witzig sein konnten und konnten sich wehren. Und das war für mich ein Vorbild. Alle, ich meine das auch. Das Kabarett,
0: die Insulaner, müssen so wir vielleicht dazu sagen. Ja, das war jeder. eben Berliner Kabarett, mhm. ja. ja. Sie haben eben die Politik angesprochen. Sie haben den mächtigen Mann Helmut Kohl angesprochen. Der war einer Ihrer Bewunderer. Sie er waren, war ein Freund. War Sie waren mit Freund. ihm befreundet. Ich war mit
1: ihm befreundet. Was hat er an Ihnen bewundert? Ich glaube, der hat meine Stimme gemocht. Der kam dann in Salzburg bei den Festspielen, kam der immer wenn ich gesungen habe, war er da. Und äh, viele, also ich hatte, hatte immer Leute, die, sagen wir mal, in dem Sinne keine Musiker waren, aber die mochten einfach wie ich war. Und das hat dem Helmut Kohl gefallen und, und Hans-Dietrich Genscher habe ich durch seine Frau kennengelernt, die mich einfach mal in irgendeinem Konzert sah und hörte und hat gesagt, wollen Sie uns nicht mal besuchen? Ich höre, Sie wohnen doch in der Nähe von Bonn. Bis zu seinem Tod war ich mit Genscher befreundet und bin mit seiner Frau bis heute befreundet. Es
0: hieß, dass sie die Bäume in ihrem Haus in der Nähe von Bonn so gepflanzt haben, dass Helmut Kohl unbeobachtet ja, zu ihnen kommen konnte, als er ja. noch Kanzler war. Klar,
1: er kam da, er kam oft und hat, dann habe ich immer seine Freunde eingeladen, weil die Hannelore schon sehr krank war und hatte verboten, dass er irgendwelche Leute nach Hause mitnimmt. Dann habe ich, hab ich die eingeladen und so. Und da waren eben wunderbare Ackermanns. War eigentlich immer da mit seiner wunderbaren Sein Frau, ja, der Pressemann eben. Und so waren eben viele da.
0: Jetzt hoffe ich mal, dass die Witwe Helmut Kohl uns nicht verklagt, aber ich frage es, was haben Sie an ihm bewundert, an dem Freund Helmut Kohl?
1: Einfach seine Art. Er wirkte ja in der Öffentlichkeit mitunter linkisch, aber er war hochgebildet, war ein Freund der Gesellschaft und mochte es sehr gerne und hat, wir haben ihn natürlich dann gefragt. Und er wusste, der, Ecker, der Ecki, der ihn eben, sein treuer Eckermann, der ihn immer gebracht hat und so weiter. Und die wussten, was in meinem Hause gesprochen wird, geht garantiert nicht raus. Das wusste er. Es wurde wirklich Tacheles geredet. Und da, Aber er hat natürlich nie von seinen, sagen wir mal, von seinen, es interessierte ihn auch nicht zu Hause bei mir, eben über seine Politik zu reden.
0: Schade, das hätte ich Sie jetzt gerne gefragt. Haben Sie also Sie haben ihm ja die Welt der Musik erklärt, die Welt der Oper erklärt. Genau. Hat er sich von Ihnen auch mal politischen Rat geholt? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich war absolut unbegabt in jeder Form von Politik. Ich habe, sagen wir mal, einen gesunden Menschenverstand. Aber für die Politik braucht man viel mehr und man braucht eine große Menschlichkeit, die er auch hatte dass wir dort eben über die Kultur reden konnten und über Literatur und so weiter. Das war ihm einfach angenehm, dass er wusste, da wird die Politik an der Garderobe abgegeben.
0: Hat ihm die Königin der Nacht gefallen, diese rechende
1: Frau? Es hat ihm imponiert. Und er wusste, die hohen Töne. Ja, das
0: Dreigestrichene F in.
1: Das F, naja, das wusste Helmut Kuhl Welt. natürlich nicht, aber er wusste einfach, dass ich furchtlos war. Und vielleicht hat ihm, das kann sein, dass meine Furchtlosigkeit diese schweren, schweren Arien von Mozart zu singen, auch die Konzertarien so weiter, gehen ja auch immer bis zum grünen L. Und das hat ihm imponiert, dass ich das voller Mut gesungen habe. Ich bin urkonservativ. Immer ich, schon
0: gewesen? Immer schon geworden?
2: gewesen. Die Unerbittliche. Retterin der deutschen Sprache.
0: Wir haben jetzt schon viel über die Oper gesprochen. Wichtig war Ihnen auch immer das Lied. Ja, das kann man wohl sagen. Johannes Brahms am Sonntagmorgen ja. mit Christoph Eschenbach am Piano. Wunderbar. Johannes Brahms, Ihr, Ihr Vater hat noch auf dem... Schoß von Johannes Brahms gesessen, ja, das also auch Familiengeschichten. Das, wissen, das ja. freut mich sehr. Dieses Kunstlied ist eine bedrohte Gattung, kann man das so sagen? Ja,
1: sie, sie stirbt einfach. Aber es liegt nicht am Publikum. Das deutsche Lied einfach durch das Management und durch die Konzertunternehmer findet nicht mehr statt. Und dazu fehlen auch die Sänger, die eben mit schönsten Stimmen, mit vor allen Dingen, mit exzellenter Diktion, der ja alles den Berg runter geht. Alle diese Dinge werden verwahrlost und verschlampt. Und ein Lied ist nur dann bewegend, wenn man den Text versteht. Sie sind ja dann doch eine Art Politikerin geworden, eine
0: Art Sprachpolitikerin mit ihren Festspielen der deutschen Sprache in Bad Lauchstädt.
1: Festival Na, wollten das, Sie nicht. Da gehe ich natürlich. Weil es ja kein deutsches Wort ist. Und ich sage auch eines. Ich habe ja gar nichts gegen englische Ausdrücke. So lange man es aber in der deutschen Sprache einer Sache, Farbe, Inhalt und die deutsche Sprache pflegt, bin ich natürlich hinterher, dass man diese Wörter benutzt. Aber es gibt unendlich viele Dinge, die heute man gar nicht mehr, wie Geborgenheit oder Ungemach oder so, Worte, die man einfach nicht mehr nutzt und ich bestehe drauf. Wenn ich bei Leuten bin, irgendwo eingeladen und einer sagt, okay, guckt alles sofort zu mir, weil sie eben sagen, was wird sie jetzt sagen? Zu dem Wort, okay. So, dann müssen meine, meine Studenten mussten immer einen Euro zahlen. Also ungemacht, das ungemacht <lacht> zu der Verbreitung dieses Wortes haben Sie ja jetzt gerade beigetragen.
0: Also Sie ähm, sehen sich durch diese Festspiele als Sprachretterin? Ich
1: bemühe mich einfach, einem Publikum zu zeigen, wie schön die deutsche Sprache ist. Die, das ist ein Lustgefühl, wirklich deutsch zu reden. Und das, darauf bestehe ich. In einem Beruf, in dem Sie selbstverständlich italienisch
0: das war, gesungen haben. das war was anderes dann, wenn man als ja, Deutsche italienisch singt, weil der Operntext ja, da, das Libretto das da, erfordert, dann es, es, ist das was anderes. ist einfach in
1: italienischer Sprache komponiert.
0: Und das Wort Primadonna, wenn ich das jetzt in einem deutschen Satz verwende, da haben Sie aber nichts gegen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich das war ja auch
0: kein deutsches Wort.
1: Es ist Primadonna ist Italienisch. die ja, erste genau. Dame. Primadonna ist einfach ein Begriff geworden. Ich habe ja nichts gegen Englisch, aber wenn es falsch angewendet wird und unnötig angewendet wird, dann, dann gehe ich natürlich irgendwie in die Luft. Deutsches Wort für okay ist gibt was? Gibt es gar nicht. Es ist auch gar nicht nötig. Es Nicken gibt. oder was sollte man dann? Entweder sagt er, das es in Ordnung. Das ist genau dasselbe. Das ist In Ordnung oder okay es ist die gleiche äh, sagen wir mal Zeit die man braucht. Ich habe jetzt lange überlegt,
0: ob ich das Thema anschneiden soll, aber ich mache es mal. Gen Alles? Gendergerechte Sprache. Ja. Ich vermute, da kocht der Hölle raus. Nein, wissen in ihrem Sie, das ist
1: Gendern ist einfach eine Verunglimpfung unserer Sprache. Wenn ich sage Künstler Doppelpunkt innen, das ist einfach, ein, einfach eine Schande. Die Zeit muss sein Künstlerinnen und Künstler zu sagen. nicht. die Briefträger Doppelpunkt innen da krieg ich einfach, da wird es mir einfach schlecht. Aber
0: das entspringt ja dem Bedürfnis auch Menschen anzusprechen oder gerecht über Menschen zu sprechen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Also wissen Sie, vielleicht gibt es eine kreativere
1: andere Lösung, um Ach, diesen Sie, Menschen gerecht zu werden. Ich habe mein ganzes Leben lang mit homosexuellen Menschen zu tun gehabt. Und es ist einfach die Achtung, die man den Leuten entgegenbringen muss. Und soll und darf und kann. Das ist, was ich eben. Ich habe meine allernächsten Freunde, sagen wir mal, im Beruf oder sowas. Sie sind eben homosexuell. Und sie haben meine größte Liebe, meine größte Zärtlichkeit. Und ich bin mit denen wirklich bis zum Tode, bis ich zusammen. Aber die haben ja auch was gegen dieses Genderei. Was ist ein Schwachsinn? Das ist absolut nicht nötig. Sind
0: Sie eine konservative?
1: Ich bin urkonservativ. Immer ich, schon gewesen? Immer oder geworden? schon gewesen. Das sind die Meister gewesen, die vor mir waren, die eben. Dieses ist die Erziehung meiner Eltern natürlich. Und die Oper ist ja auch eine Tradition, die in die alten Zeiten eben zurückreicht. und darum war, da ich ein ganzes Leben lang eben der Musik verbunden war, ist es kein Wunder, dass ich eben mich mit den Werten schmücken will. Ich nicht sagen, sie sind meine. Meine Lebensluft. Aber die Künstler, die
0: Komponisten, deren Werke sie gesungen haben, waren ja keine Konservativen. Also ich weiß zwar nicht, ob Mozart jetzt heute mit Genderstern sprechen würde, aber Mozart war ja kein Konservativer. Beethoven war kein Konservativer. Die Konservativen haben aufgeschrien bei Beethovens Neunter. Wie kann man nur einen Chor in eine Sinfonie einbauen? Also wie, wie bringen Sie
1: das zusammen, dass Kunst das nicht konservativ ist? Das ist einfach die Genialität. Mozart war nicht von dieser Welt, Brahms war nicht von dieser Welt. Sie waren einfach eben mit so unglaublichen Gaben beschenkt worden und konnten diese Gaben immer verwandeln in Symphonien und die Menschen retten. Die konnten einen ja retten, wie der, ein, weiß ich was... Äh das Lutherlied oder so etwas, das war für uns, da Festenburg, bin ich aufgewachsen. Mhm. Nicht? Das ist, in, alle diese Dinge, ich befasse, befasse mich sehr viel mit Philosophie, das kommt natürlich durch meine Einsamkeit, dass ich eben sehr viel, sagen wir mal, Stützen suche in der Philosophie. Und ob ich Spinoza lese oder so etwas, all diese Sachen verlangen einfach von mir, dass ich diesen Dingen mich öffne. Und das ist einfach die alte Zeit. Und ich muss sagen, bin nicht schlecht gefahren. Die Leute hören mir gerne zu. Jeder will von mir irgendwas hören. Nicht, nicht unbedingt gesungen, auch gesprochen. Das ist meine Lebenserfahrung und das ist mein Traditionsbewusstsein. Aber,
0: aber diese Vorstellung, dass früher etwas besser war, nur gerade in der Kunst oder in der Sprache. Diese Vorstellung ist ja auch sehr alt und hat sich eigentlich selten bewahrheitet. Denn es kam ja dann doch immer etwas sehr Gutes, Geniales. Richtig. Obwohl so viele gesagt haben, da
1: kommt nichts mehr. Da geht es dann eben um den Geschmack. Was passt zu mir? Das kann ganz neu sein. Die Leute haben mich alle bewundert, wie ich Hänze gesungen habe. Und die anderen haben sich die Haare gerauft. Wie kann man sowas überhaupt lernen? Und ich habe gesagt, ich habe es mir angeeignet. Und es hat mir gepasst. Und Henze hat einmal, wo wir ein Konzert hatten in Berlin, da sagte er, er möchte sich nicht überschätzen, aber ich soll seine Musik singen, wie ich Mozart singe. Da war ich eben einfach gedacht, ja, siehste, so so geht's auch. Und ich, ich viele Dinge, die modern sind, finde, bewundere ich. Jetzt die Medizin hat's das Leben gerettet. Ich war schon weg. Aber die Neuerungen der Medizin sind genauso wie Neuerungen von philosophischen Ideen, obgleich ich moderne Philosophen nicht unbedingt mag. Aber das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie, wenn Sie sagen, Nein, das die moderne sagen. Philosophie, was ja. immer das auch sein Nein, mag, da mögen. Nein, da
0: gehöre ich nicht hin. Sie sind entschieden in Ihrem Urteil, unerbittlich haben Sie es genannt.
1: Gab es Urteile, die Sie revidieren mussten? Manchmal mit Menschen, die man dann eben kennenlernte, die ich, die mir eigentlich grässlich waren und dann wusste ich oftmals dann, ihre Art entstand aus Leid. Da habe ich, sagen wir mal, Verständnis, aber mitunter eben auch, dass, dass ich eben sage, ich hätte das anders gelöst. Und Werke, von
0: denen Sie sagen da hatte ich am Anfang keinen Zugang oder denen habe ich Unrecht getan und die habe ich mir dann im Laufe des Lebens auch mit einer gewissen Lebenserfahrung erschlossen? Werke meinen
1: Sie musikalisch? Musikalische
0: Werke, die nein, Sie also ich meine später ich, gesungen haben?
1: Nein, kann ich nicht sagen. Ich habe natürlich manche moderne Musik gesungen. und Aber zum Beispiel so ein Mann wie Boulez konnte nie die Herzen berühren. Ich bin dafür da, die Menschen zu trösten. Und die Musik, die ich singe, muss dazu sein, dass die Menschen sich umarmt fühlen. Ich habe die Menschen immer umarmt. Und mit, mit, so, mit Hänsel klappte es. Aber äh, ich konnte nicht, wenn Menschen eben dieses, dieses moderne Musik, die ich dann manchmal gesungen habe, die Menschen waren mir fern. Die Liebe ist die größte Macht auf der Welt. Und wenn in einer Musik keine Liebe ist, kann man es vergessen. Das war immer so, ich habe alles mit dem Gefühl gemacht. Und wenn mein Gefühl eisig blieb, oder so, dann wusste ich, da es stimmt was nicht. Nein, ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ich sage Ihnen ja, was ich bereue, ist, dass ich nie wirklich geliebt worden bin von einem Mann. Das ist nie geschehen. Allein im Weltall. Fühlten Sie sich mächtig in diesem Moment auf der Bühne? Nein. Nein, kann ich nicht sagen. Ich habe mich ja immer doch eben auf der Bühne, war ich ja immer im Ensemble. Was eben der Musik oder auf dem Bühnenpräsenz eben halt ist, die Einsamkeit. Mit der muss man sich zurechtfinden. Die Einsamkeit, einerseits sagen wir mal eine gewisse Abschottung, aber man fühlt sich einfach auf der Bühne einsam. Aber ich kann mich erinnern, ich habe die Entführung aus dem Serail gesungen, James Levin hat dirigiert an der Metropolitan Oper. Er war einsam. Ich war einsam. Und was wir da für eine Musik gemacht haben in der Traurigkeitsarie, da habe ich gesagt, es muss doch irgendwo einen Gott geben. Dass solche Punkte so zusammentreffen wie eine mathematische Lösung, das war James Levine, Mozart, Orchester, und ich da oben auf der Bühne in meiner Einsamkeit. Also Levine, da schauen Sie aber doch jetzt wahrscheinlich anders drauf mit all dem, was man über ihn weiß. Er war krank, aber so schrecklich arm dran. Er rannte ja den Kindern nach und hat große Verbrechen begangen. Aber als Musiker ist absolut er ein Gott gewesen. Das,
0: das können Sie so trennen. Das, das
1: muss ich so trennen. Die Kunst von dem Menschen. Ja, das tue ich einfach. Und der Mensch war ein Verlorener. Aber er hat in der Musik vielleicht seinen Trost versucht zu finden. Denn er konnte sich selber ja auch nicht leiden. Wenn einer so fett ist, er hat sich fett gefressen aus lauter Angst und Kummer. Er wusste, dass er ein Verbrecher ist.
0: Es gibt einen Dokumentarfilm über Hermann Prey. Ja. Auch ein großer Mozart-Sänger. Wunderbar, wunderbar. Und in diesem Film zeigt sich diese Einsamkeit, von der Sie vorhin gesprochen haben. Und zugleich, dass die Einsamkeit die Verletzbarkeit etwas ist, von dem man künstlerisch profitieren kann. Absolut. Und dass das aber auch gefährlich ist, dass man davon künstlerisch, also vom, vom Leiden künstlerisch gefährlich profitieren kann. Gefährlich ist es kann. nicht,
1: die Einsamkeit. Man hat eben, sagen wir mal, die Einsamkeit ist auch eine Flucht, damit man das Große, was man kann, vollbringen kann. Das geht nicht mit Geschwätz und anderen Leuten, sondern man muss ganz für sich sein und mit Gott und muss sagen, ich darf dienen. Und das hat der Hermi auch gemacht. Ich meine, ich war mit dem Hermi sehr befreundet und wir haben uns... Hermi ist Hermann Prey. Hermann Prey, ja. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Aber eben diese ganze... Das war ja eine Generation, nicht zu der ich gehören durfte. Sie haben mal gesagt, der Abschied von der Bühne, das sei
0: der Tod. Stimmt. Diesen Abschied haben Sie 1994 ja, vollzogen mit der Salome. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Das ist jetzt fast 30
1: Jahre her. Wie haben Sie es überlebt? Meine Mutter war an meiner Seite. Ich war nicht in dem Sinne verlassen. Ich hatte erst mal meinen Mann rausgeschmissen, weil der eben immer wieder mehr wollte. Möglichst viel Geld, viel Geld, viel Geld. Journalist so. war das, ne? Journalist. Und äh, war an der Deutschen Welle. Und ich habe den rausgeschmissen, habe ihn verlassen. Er hat mein ganzes Geld durchgebracht. Und die Stimme war weg, voller Kummer natürlich. So, und dann saß ich da und dachte, was jetzt? Kann man sich bei Ihnen gar nicht vorstellen, dass Sie auf den falschen Mann reinfallen. Ach wissen Sie, ich war jung und ich hatte vorher keinen Mann gekannt. Und so, und er war ein sehr charmanter Mann, ein entzückender Kerl, gebildet und heiter und ein Ungar. Ich bin in einer Tradition der Familie aufgewachsen, der Mann hat immer recht. Nicht, wenn Vater sagt, der Regen rennt die Rinne ruft dann rennt der Regen die Rinne ruft Das war das Prinzip. Das haben Sie akzeptiert. So habe ich das akzeptiert. Bis ich darauf kam, dass ich die Stimme verlor und habe gedacht, wenn ich jetzt nicht abspringe, dann ist die Stimme weg. Und die Stimme war mir wichtiger als die ganze Ehe. Wenn ich Ihre Sprechstimme höre, dann würde ich etwas
0: laienhaft sagen... Wäre nicht für Sie auch das Chanson in Frage gekommen nach dem Abschied von der Opernbühne?
1: Oder das auch von, der Lieder, von den Liederabenden? Aber ich bin nicht intelligent, wissen Sie. Als richtige gute Chansonsängerin muss man sehr intelligent sein. Und diese Intelligenz habe ich nicht. Also, Je ne
0: regret rien. Passt das zu Ihnen von der Haltung her?
1: Na ja, also bedauern, ja. Nichts bedauern, nichts bereuen. Nein, ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ich sage Ihnen ja, was ich bereue, ist, dass ich nie wirklich geliebt worden bin von einem Mann. Das ist nie geschehen. Und nun bin ich eine alte Frau und betrachte es alles. Aber das ist eigentlich der einzige Schmerz, den ich in meinem Leben habe, dass ich nie diese Idealvorstellung eben verwirklichen konnte, dass zwei zueinander passen. Sie haben in einem Interview zu
0: Ihrem 50. Geburtstag gesagt, Sie möchten im Leben weise werden. Sind Sie weise geworden? Ich Sie sagten das, eben so etwas fishing for ja. compliments". Sie sind nicht
1: intelligent, weise. Das Leben hat mich natürlich in einer gewissen Weise, sagen wir mal, betrachtend gemacht. Ob ich wirklich weise bin, dazu bin ich auch zu egoistisch. Ich bin fürchterlich egoistisch, aber das ist ein Selbsterhaltungstrieb natürlich. Äh, woran zeigt sich Egoismus? Dass ich sehr einsam bin. Ich habe ein ganz paar Freunde und so, aber äh, ich bin einsam. Dass Sie keine Kompromisse machen möchten für ja, jemand anders da? kann ich nicht. Wissen Sie, in meinem hohen Alter, manche haben mir gesagt, ob ich nicht in ein Altersheim gehe. Da habe ich gesagt, soll ich nicht mit, mit Leuten, die 84 sind, und von ihrer Meshpurke erzählen und von ihren Leiden? Ich denke gar nicht dran. Solange ich Kraft habe und solange ich die Sprache beherrsche, werde ich immer weiter für Bad Lauchstädt stehen. Für meine deutsche Sprache. Das ist jetzt sozusagen der Kanal, in dem ich schwimme.
0: Die Aufnahme der Königin der Nacht, von der wir vorhin gesprochen haben, von 1972, die wurde dann einige Jahre später, 1977, ins All geschossen, von Cape Canaveral aus. Die kreist an Bord der Voyager 2, irgendwo im Weltall. Ich habe mal gelesen, sie habe unser Sonnensystem 1989 verlassen.
1: Stimmt, aber sie sendet bis heute. In Cape Canaveral empfängt man alle Zeichen, die die Sonde gibt.
0: Und da ist eben Ihre Königin der Nacht zu hören und damit sind Sie ja keine Botschafterin der deutschen Sprache, sondern Botschafterin der menschlichen
1: Stimme. Der, der menschlichen Stimme. Ja. Der Menschlichkeit auch. Wissen Sie, mit der Hölle Rache kann man nicht so viel Menschlichkeit erwarten. Aber das, sagen wir mal, das künstlerische und das gesangstechnische Können ist ja sozusagen die Botschaft. Das ist eine menschliche Stimme imstande zu leisten. Aber da sind ja noch andere Botschaften auf dem Band drauf und so. Ich meine, ich bin nur sozusagen für die deutsche Gesangskunst ins Weltall geflogen.
0: Stellen Sie sich manchmal vor, dass da tatsächlich irgendwo jemand ist, der das Wissen Sie,
1: das, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich kann es nur eigentlich hoffen, dass es nicht vergeblich war, dass wir eben... Von unserer Erde etwas senden. Auf dem Band ist Kinderlachen drauf und Gebrüll auf dem Fußballplatz und, und so. Also es sind viele Geräusche dieser Erde und das Geräusch des menschlichen Singens ist mein kleiner Beitrag. Und
0: finden Sie, dass hier auf der Erde Menschen mehr Mozart brauchen könnten?
1: Wissen Sie, wer Mozart hören will, der hört ihn. Mozart, ich weiß nicht, wo er ist, aber er kriegt sowieso von mir erst auf den Deckel, wenn ich ihn treffe, denn es ist ja manchmal furchtbar schwer zu singen. Nicht? Und immer die hohen Töne am Schluss, wenn man eigentlich schon erschöpft ist, bei der Arie kommen dann die Spitzentöne. Bei der Königin der Nacht eben oder die Konstanze oder bei den großen Konzertarien, wenn man also sich schon eine Viertelstunde müde gesungen hat, dann kommt das hohe G. Also das sind die Sachen, wo ich sage, da hat Mozart eben, war er nicht menschlich, aber es ist egal. Ich meine, es ist geschrieben und Wer Mozart hören will, gesendet wird er ja. Man muss nur zuhören. Singen Sie da noch innerlich mit, wenn Nein, Sie hören? Nein. Das ist einfach, dass ich mir sage, ich habe alles getan. Natürlich höre ich Johann Sebastian Bach immer. Johann Sebastian Bach, der große Mann. Das ist, wissen Sie, wenn man in Leipzig dann nach in die Thomaskirche geht und am Grab steht, das ist was. Was ist das? Dankbarkeit. Das Wort Dankbarkeit
0: ist in unserem Gespräch häufiger gefallen. Sie benutzen auch häufig das Verb dürfen, dass ich das erleben durfte. Ja,
1: das ist auch so. Also Sie, Sie sind einerseits egoistisch, andererseits demütig. Es kommt darauf an. Egoistisch bin ich, sagen wir mal, bei den Gelegenheiten. Aber wenn es um die große Kunst geht und um ein Wissen und eine Weisheit, eine Schönheit, eine Liebe, da bin ich unglaublich dankbar, auch meinen Eltern. Wie blicken Sie ins nächste Jahr? Ins nächste Jahr, na ja, ja, wir machen jetzt beim Festspiel der deutschen Sprache. Da ist ja Rainer Haseloff, wir machen philosophisches Gespräch. Und er leitet das Jahr und kommt eben auch zur Vorstellung. Und da wir in Sachsen-Anhalt, dieses wunderbare Land mit unglaublichen Kunstschätzen, das ist das, was in meiner Vorstellung eben ist. Und ich versuche natürlich eben, nach Leipzig zu fahren, in die Oper zu gehen, Menschen zu treffen und so. Das ist so, was ich vorhabe. Aber im Grunde genommen bin ich ja, das ist ja jetzt selbst gewählt, aber beruflich, ich meine, ich unterrichte auch nicht mehr, weil die Sänger, die paar, die ich hatte, die eben einfach nicht, nicht fleißig genug sind. Ich erwarte ganz andere Fleißleistungen. Ich bin einfach nicht mehr in dem Alter. Ich muss ja auch was vormachen und so weiter. Und... und ich meide es eben, mich zu blamieren. Also nicht mehr die Fleißleistungen,
0: sagten Sie gerade von Schülerinnen und Schülern. Die deutsche Sprache geht den Bach runter. Das deutsche Lied auch. Ja. Trotzdem
1: strahlen Sie jetzt nicht gerade eine pessimistische Grundhaltung aus. Nein, das ist es. Ich meine, ich bestehe ja auch aus der Hoffnung, warum mache ich das Festspiel der deutschen Sprache? Damit eben die Kostbarkeit nicht verloren geht. Damit die Menschen wissen, aha, ich kann mich doch in allem ausdrücken. Besser als in jeder anderen Sprache, was die Gefühle anbelangt. Nicht, da weiß ich ganz genau unsere deutsche Sprache und unsere deutschen Dichter und die wir eben haben, Philosophen. Das sind Dinge, die einen eben eigentlich zuversichtlich stimmen. Denn lesen kann ich ja, bis ich, bis ich tot bin. Und ich habe ja den Halbtod erlebt, also deshalb kann ich nur sagen, die paar Jahre, die mir vielleicht noch gegeben sind, die werde ich einfach bewusster erleben als vorher. Ich habe eine ganz andere Beziehung zum Leben. Und das ist ein Riesengeschenk gewesen, dass ich diese Krankheit hatte. Und bin froh, dass ich lebe, dass ich gerettet wurde, dass die Ärzte auf mich aufgepasst haben und dass ich im richtigen Augenblick gefunden wurde. Eine halbe Stunde später wäre ich tot gewesen. Das ist doch toll. Frau Moser, ich danke
0: Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dankeschön. Dank. Große Ehre.
0: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Christiane Florin im Gespräch mit der Sängerin Edda Moser. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.